0: Hallo, liebe Disney-Lorkana-Freunde, und herzlich willkommen zum Tintenvorrat-Podcast. Wie ihr wisst, könnt ihr ohne uns keine Glimmer beschwören. Und heute ist eine sehr besondere Folge, denn wir haben ein paar Gäste da. Und erstmal, hallo Björn und hallo Martin.
1: Hallo. Ja, Martin, wer ist denn heute da? Na, wir haben heute die nette Crew von Battlebear aus Kaiserslautern bei uns und da ist der Ramon und der Daniel, die sich jetzt doch, wenn ihr beiden wollt, könnt ihr euch gerne mal vorstellen.
2: Hallo, ich bin der Ramon. Ich bin der Geschäftsführer vom Battlebear in Kaiserslautern. Und mit mir ist der.
1: Ich bin der Daniel.
3: Und äh, ich bin eigentlich nur der Dude, der die ganzen Organized Play Events mit betreut und äh, für den E-Commerce-Bereich zuständig bei uns im Battlebear. Und äh, ja, danke für die Einladung, dass wir dabei sein dürfen bei euch im Podcast. Und wir haben bestimmt einiges zu berichten. Ganz
1: bestimmt. Wir haben ja jetzt ähm, letzte Woche schon ein bisschen besprochen, auch die Woche davor, dass es das jetzt ja das zweite Set, was angekündigt wurde, gibt, ähm, Rise of the Floodborne oder Aufstieg der Flutgestalten. Wie habt ihr denn so die Ankündigung jetzt miterlebt? Also für mich,
3: ich habe die ersten Karten gesehen und ähm, war unendlich gehypt darüber, neue Mechaniken, neue Karten. Es war unendlich cool, darüber zu berichten, über die neuen Karten und äh, Rise of the Floodborne spricht ja quasi schon aus, es geht viel um diese ganzen Flutgestalten, es wird, gibt mehr Shift-Mechaniken, es wird interessant, vor allem die neuen Fähigkeiten, die da rauskommen, finde ich halt super schön. Zusätzlich die neuen Charaktere, also Winnie-Pooh, absolut mein Favorite, ich glaube, das wird sehr, sehr cool.
2: Kommt jetzt halt genau auch zum richtigen Zeitpunkt, die Spoiler, die Kunden sind gehypt, wir sind alle gehypt und ähm, haben aber auch das erste Set schon so ein bisschen verinnerlicht und aufgenommen und jetzt schon sich vorzubereiten auf das nächste Set und sich darauf zu freuen, das ist schon mega, also wir, wir können es kaum erwarten.
1: Ja, ich glaube, da seid ihr nicht alleine. Wir sind da ganz, ganz ähnlicher Meinung und so. Wenn man das Sentiment so hört, ist das direkt, nachdem ja das erste Set extrem gut angenommen wurde. Ähm, das zweite schlägt, glaube ich, noch mal mehr ein wie eine Riesenbombe. Auf jeden Fall. Und
0: ihr habt es ja gerade angesprochen. Ihr habt darüber berichtet. Ihr macht auch Content. Das will ich nur mal kurz einmal hier ansprechen. Ähm, wo findet man euch denn?
3: Also uns findet man auf YouTube unter dem battle bear kanal Da sind wir sehr, sehr aktiv. Wir versuchen immer die neuesten Neuigkeiten natürlich euch direkt zu präsentieren und zu berichten. Natürlich reden wir auch über deck -Tags und auch Gameplay wird es die nächsten Tage geben. Da bin ich dann mit dem Aaron zusammen, die euch immer dann mit den
1: neuesten Sachen versorgen. Und ja, also wir
3: sind da sehr, sehr aktiv auf YouTube. Okay, sehr also
1: ist halt In der Tat, also lohnt sich für jeden mal reinzuschauen. Wir werden das in den Show Notes verlinken dann am besten gleich folgen und dann verpasst ihr auch nichts mehr Gutes.
2: Genau, und, und
4: Podcast ja, haben wir ja auch einen. Twitch. Ja, tatsächlich. Twitch seid ihr ja auch immer montags, glaube ich, ne?
3: Genau, montags ist aber leider Poke Montag. Daher ist Lokana erstmal ähm, zweitrangig. Da es hauptsächlich um Pokémon. Aber auch Lokaner wird seinen Platz auf Twitch bzw. dann auf YouTube live finden.
0: Wahrscheinlich dann an allen anderen Tagen, ne? <lacht>
1: genau, an einem der anderen Tagen.
2: An einem der anderen, nicht an allen anderen. <lacht> Das wäre ein kleines bisschen zu viel des Guten.
1: Ja, auf Twitch, da macht ihr auch so box ähm, Fand ich ganz cool. Hat eine ziemliche Reichweite.
2: Ja, das wurde auch super angenommen. Also das ist halt, du, du hast Unterhaltung, du kriegst deine eigene Box geöffnet und du hast aber auch noch die Chance zu sehen, was die anderen aufmachen. Und somit hast du dann quasi wirklich den ganzen Abend Spannung, weil es halt dann doch unterhaltsam ist. Und äh, gibt auch äh, Gewinnspiele und es wird halt auch immer viel Spaß gemacht und viel dabei gelacht. Ja, es ist ein unterhaltsamer Abend immer, der dann halt äh, geprägt ist von Geschichten und von, von allem, was das lokana Thema angeht.
1: Ja, also das hat ja, wie ich schon gesagt, eine relativ hohe Reichweite. Selbst hier oben in Hamburg haben mich schon Leute angesprochen. Sag mal, Battle Bear, ist das seriös? Kann ich da so ein Boxbait <lacht> machen? ich gesagt, ja, natürlich, klar, die Jungs sind super, ähm, da ist nichts gefaked, das. Ist wirklich total authentisch und macht auch noch Spaß dabei.
2: Das ist sehr schön, ja. Also seriös sind wir nicht immer ernsthaft, also manchmal natürlich auch äh, ziemliche Quatschköpfe. Das gehört. Dazu. Das ist ja auch wichtig. <lacht> aber, aber wir sind echt, wir ja, sind echt. Genau. Es kann jeder bei uns vorbeikommen. Ähm, wir, wir sind auch offen. Es kann jeder bei uns alles sehen. Da gibt es keine versteckten Ecken. Und ähm, ja, und wer uns kennt, der weiß halt, dass wir halt echt einen an der Waffel haben.
1: Ja, aber äh, positiv an der Waffel. Ich habe dich ja, ähm, Ramon, in Berlin auf dem Event kennengelernt und das war von Anfang an super angenehm. Also, und da kam ja auch der Kontakt jetzt her, dass wir gesagt haben, wir machen gemeinsam eine Podcast-Folge. Erzählt doch mal ein bisschen was über euren Laden ähm, in Kaiserslautern. Ich weiß nicht, ob alle Kaiserslautern kennen. Ist ja eher West-Südwestdeutschland in der Pfalz. Gibt es ja auch einen ganz netten Wein immer, ähm, wenn man möchte. Was habt ihr denn sonst noch zu bieten, dein Kaiserslautern?
2: Also bei uns im, äh, im in Kaiserslautern steht der Battle Bear ganz unter dem Zeichen Trading Cards und Games. Das ist auch unser Slogan. Das heißt, der Fokus, der liegt eindeutig auf Sammelkarten. Sprich ähm, natürlich Magic, Yu-Gi-Oh! Pokémon, mittlerweile Disney-Locana, alles was Bandai, Road äh, liefern, also Weiß-Schwarz, Digimon, One Piece, da sind wir, sind wir ganz stark, zusätzlich halt auch noch im, im Board- und Tabletop-Game-Bereich. Das heißt, ähm, dort haben wir alles, was Games Workshop liefert. Wir haben eine sehr starke Star Wars Legion-Community. Wir haben vier fertig aufgebaute Spieltische mit Gelände, wo sofort mit Miniaturen gespielt werden kann. Und ähm, dann halt noch der Bereich ähm, ja Merchandise, Fanartikel, Tassen, T-Shirts, Plüsch, Funkos... Alles, was noch sonst dazu gehört. Also ein richtig runder Spieleladen, wie man so schön sagt.
1: Hört sich ja jetzt auch nicht gerade ähm, nach dem Spieleladen an der Ecke an, sondern ein bisschen größer, oder?
2: Äh, wir sind tatsächlich ein bisschen größer. Wir haben wohl die größte Spielfläche in Deutschland. Wir können bis zu 230, 240 Spieler im Laden haben, wenn wir ein kleines bisschen umbauen. Und ähm, in dieser Größe gibt es wenig Läden, die das anbieten können.
1: Das ist ordentlich. Mein Lautern ist ja jetzt nicht die Metropole, aber trotzdem ja ganz nett gelegen. Ähm, Wäre froh, wenn wir sowas hier in Hamburg hätten.
2: Ja, also du hast halt, wir, wir haben halt eine Anomalie, dadurch, dass wir halt relativ in Anführungsstrichen Provinz sind, haben wir natürlich, was die Mieten angeht, ein günstigeres Niveau, als es jetzt die Großstädte haben. Deshalb kannst du dieses Konzept hier umsetzen. Das würde in einer Großstadt aufgrund der der Mietpreisentwicklung und der Mietpreise würde das nur schwer funktionieren. Da könntest du so einen Laden mit knapp 600 mit, ja, 600 Quadratmetern, könntest du dort nicht nicht sinnvoll bewirtschaften, glaube ich. Und ja, wir ja. haben eine sehr gute Lage. Das heißt, nach Westen haben wir 60 Kilometer bis Saarbrücken. Nach Osten 60 Kilometer, da bist du im Bereich Ludwigshafen. Stuttgart bist du zweieinhalb Stunden mit dem Auto. Auch das, ähm, ja, das, das ganze Ruhrgebiet ist in maximal drei Stunden hier angebunden, Frankfurt anderthalb Stunden und dadurch haben wir einen, einen sehr guten Radius und ein sehr gutes Einzugsgebiet für Spieler, die auch mal am Wochenende eine kleine Fahrt auf sich nehmen wollen. Also das ist halt auch ein, wie, wie sagt man so schön, Sweet Spot. Also wir sitzen hier ganz gut in der Mitte.
0: Und das kommt natürlich auch einem bestimmten Thema zugute, was wir etwas später ansprechen werden, worüber sich die Zuhörer vielleicht extrem freuen können. Also wir sind sehr gehypt darauf. Aber das hört sich doch alles schon ziemlich, ziemlich gut an. Aber jetzt nochmal, um auf Lokana zurückzukommen im Spezifischen. Wie war für euch der Release von Locana? Also wie hat es sich angefühlt als Laden, Locana aufzunehmen? Ja, aus eurer Sicht als Händler.
2: Also wir waren ja alle schon von Anfang an gehypt. Das war letztes Jahr, als, als wir gelernt haben oder erfahren haben, dass Disney und Ravensburger dieses Spiel rausbringen wurden und wir waren sofort Feuer und Flamme. Und als wir auch die ersten Karten gesehen haben, konnten wir uns ja schon so ein bisschen ausmalen, was an Mechaniken, wie das in etwa funktionieren könnte. Und wir waren da schon von Anfang an gehypt und wir haben auch von Anfang an hinten dran gestanden. Das heißt, wir hatten frühzeitig dann rechtzeitig Mengen bestellt, wir hatten frühzeitig alles geplant, dass wir mit genügend Ware, mit genügend Events das hier bei uns auch starten können. Und die Events selbst, also der, der, der Release selbst, das war ja quasi wie in Trance, ne Daniel?
3: Ja, ja, also der Release selbst, die ist ein Release Wochenende. Wir haben absichtlich ein ganzes Wochenende auch gespielt, ähm, beginnt mit freitags einem kleinen Draft und äh, muss leider Gottes sagen, dass Draft sich tatsächlich in Lorcana für mich zu meinem Lieblingsformat entwickelt hat. Ähm, haben wir mit über 20 Leuten direkt am ersten Abend sehr, sehr gut draften können. Auch viele Leute, die noch nie vorher gespielt haben zum Beispiel. Das finde ich sehr, sehr schön. Vor allem so kleine Familien, die treffen sich dann hier zum Spielen. Der allererste Kunde war zum Beispiel ein Papa mit seinen zwei Kindern, die sich dann alle drei an Deck gekauft haben, haben dann zu dritt hinten bei uns auf der Spielfläche gespielt. Und das war, glaube ich, direkt um 10 Uhr oder sogar schon. Also, genau,
2: und die waren abends wieder da zum Draften. Genau, die waren dann abends wieder zum Draften. Das ist eine
3: super ist schöne cool. Geschichte dann haben wir samstags ein mehr oder weniger Learn-to-Play-Events gehabt, also da konnte jeder vorbeikommen, sich ein Starterdeck kaufen, wir waren dann äh, zu dritt da und haben es den Leuten erklärt und sonntags dann ein großes Sealed, in Anführungszeichen Starterdeck, Sealed-Turnier mit zwei Extra-Boostern, also insgesamt drei und da waren wir über, an die 60 Mann, ähm, die dann das Event gespielt haben, plus nochmal acht Leute zum Draft, also es war, hat super viel Spaß gemacht und das Wochenende ging ging einfach wie im Flug vorbei und ähm, die nächsten oder die Wochen darauf haben sich natürlich auch sehr, sehr magisch angefühlt, weil es dann ja weiterging. Ne? Dann ging die Liga los, dann haben wir wieder gedraftet, weil Freitagabends ist unser Lokana-Tag, sage ich mal. Aber die Community trifft sich jeden Tag gefühlt. Also die kommen jeden Tag vorbei, um ein bisschen zu spielen. Es hm. ist einfach magisch aktuell. Also es ist wirklich schön zu sehen, dass auch ganz TCG-Neulinge Spaß an diesem Spiel haben, weil es halt diese, diese 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 Einsteigerfreundlichkeit hat, aber auch für kompetitive Spiele wie mich zum Beispiel, diese gewisse Tiefe und das ist super schön, dass diese dieses Ding, dieses, dieses Zwischending sehr, sehr gut da ist.
4: Ich habe es ja in äh, WhatsApp so ein bisschen miterlebt, auch bei euch in der WhatsApp-Gruppe für Lokana, da ist wirklich gemischt von Weibchen, Männchen, Alt, Jung, Papa, Mama mit Kindern und so weiter, jeden Tag wird gefragt, wer ist wann da und so, also es ist schon ziemlich schön zu sehen, was, dass die Bandbreite an Spielern, Spielerinnen und auch klein und groß einfach da ist.
1: Ja, das also merkt man ja auch. Also ich sehe es immer zu Hause. Meine Frau hat früher immer gesagt, du mit deinen blöden Karten spielen, wenn ich die vor allem digital gespielt habe. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass wir doch häufiger mal ein paar Runden am Esstisch auch spielen. Also das ist was, was Frauen auch anspricht, das ist was, was die Neulinge anspricht, das ist halt super schnell zu lernen. Was ist denn so für euch als ähm, Shop oder auch als Spieler jetzt so das Besondere an Lorcaner noch gewesen? Jetzt außer, dass es wirklich fast alle anspricht. Gibt es da noch was? Also bei mir ist
2: es natürlich die Disney-Welt. Also ich bin ja aufgewachsen mit Bambi, cup Kap und Kappa, Bernhard und Bianca. Das sind alles Geschichten aus meiner Kindheit, das nimmt man ja mit. Das heißt, man hat da natürlich einen gewissen Bezug dazu. Ähm, mir ist es sehr wichtig, dass wir mit Lorcana etwas gefunden haben, was tatsächlich auch meine Frau und meine Kinder mit abholt. Das ist bei anderen Spielen manchmal ein bisschen schwieriger. Und ähm, dann ist es halt auch so, dass diese, diese einfache Erlernbarkeit ähm, schön ist, weil man nicht immer so viel Zeit hat, sich dem Spiel zu widmen, wie man es vielleicht gerne möchte. Und deshalb ist es gut, ein Spiel zu haben, was einen relativ schnell aufholen lässt und man relativ schnell auf ein gewisses Level kommt, also eine sehr gute Lernkurve hat um dann von dort aus weiterzuspielen. Und was ich persönlich besonders mag, ist, diese, ist eben die Tintenmechanik, weil du im Gegensatz zu anderen Spielern immer das Gefühl hast, etwas tun zu können, um deine Ressourcen zu verbessern. Du kannst dich immer entscheiden, eine Karte zu vertinten, mit allen Konsequenzen, aber du hast niemals das Gefühl, da jetzt wirklich optionslos zu sein. Und das ist für mich persönlich ein, ein sehr schöner Aspekt. Und dass jeder für sich selbst spielt und es nicht darum geht, den Gegner sozusagen zu besiegen, sondern dass man selbst versucht, ja, die die das Ziel zu erreichen. Und das macht es dann auch ein bisschen einfacher.
1: Das ist ja im Multiplayer vor allem ganz gut, weil da nicht irgendwie einer ganz früh rausfliegt, sondern es sind alle bis zum Schluss dabei, bis das Spiel beendet ist. Das fand ich jetzt äh, total clever gelöst für die Sache.
2: Genau. Und da wirst du, wirst du auch gemerkt haben, dass dann die letzten Züge im Multiplayer dann absolut Wahnsinn sind, weil ja jeder oh ja. mit dem Nächsten ringt, dass keiner gewinnt und jeder hofft. Ne? Und da geht es ja immer nur darum, den nächsten Spieler am Sieg zu hindern. Und ein, es ist dann ein Ziehen und ein Zerren und es ist super unterhaltsam. Also wir haben es auch in der Familie schon gespielt, zu dritt und zu viert. Und das macht
1: super viel Spaß. Spielt sich aber ganz anders als eins gegen eins. Ne?
2: Genau. Vor allem ist es halt so, im Multispieler, es fühlt sich nicht an wie gewinnen, wie verlieren. Sondern es ist einfach nicht gewinnen. Also man hat es nicht geschafft zu gewinnen, aber man fühlt sich nicht als Verlierer, wenn man es eben nicht schafft zu gewinnen. Und das ist dann für die nächste Partie und für den Seelenfrieden in der Familie, finde ich das sehr, sehr wichtig.
0: Ich finde, das ist auch ganz cool gemacht, weil selbst, also sowohl im Multiplayer als auch im Singleplayer, bist du ja so, man, das ist ein totales Miteinander, egal ob, ob man jetzt kompetitiv spielt oder klar, wenn man jetzt hochkompetitiv spielt, so auf Turnieren oder so, dann wird es schon einen eher so ein, okay, ich muss als erstes da dran kommen, aber man wird im normalen Spielen teilweise schon dazu ermutigt, dem Gegner so zu helfen, so hey, willst du nicht das oder das machen? Ähm, weil es fühlt sich nicht an wie ein, wie ein, wie ein Rennen, Gegeneinander, sondern es fühlt sich an, als, als ähm, hätte man beide das gleiche Ziel, was ja auch so ist. Und ja, es ist einfach, es ist einfach ein schöneres Gefühl. Also da hast du vollkommen recht, ähm, finde ich natürlich, also beides hat seine Vor- und Nachteile. Auch bei anderen PCGs, dieses, hey, das ist mein Gegner, gerade bei Flash and Blood finde ich das äh, sehr, sehr spannend, weil man ja im Prinzip ein Held ist und voll ausgerüstet ist und dann wird man immer mehr vom Kampf mitgezogen und irgendwann ist man halt kaputt. Ja, ein bisschen kaputter. Und dann ist es schon dieses Gefühl von, okay, wir sind jetzt gerade auf dem Schlachtfeld, bla bla bla. Aber bei disney Lorcana ist es halt so, es ist halt wirklich dieses Miteinander. So, man hat das gleiche Ziel, man ist in dieser Zauberwelt, man spielt seine Glimmer und es macht halt einfach nur Spaß. Und ist halt, ja, so ein, eigentlich sogar teilweise auch ein cooles Spiel für zwischendurch. Ähm, weil es halt auch, wenn man es nicht in die Länge ziehen will, es auch nicht in die Länge ziehen
1: muss. Und bei dir, Daniel, was war so für dich das Spezielle jetzt dran, wenn es da noch einen Punkt gibt? Ähm, also ich bin ja Spieler durch und durch. Also Multiplayer,
3: muss ich leider Gottes gestehen, habe ich einmal gespielt auf der Gamescom. Aber für mich bietet dieses Spiel halt diese unendliche Tiefe, also diese Deckmöglichkeiten, die man aktuell hat, dieses Deck bauen, dieses Deck Deckbuilding, diese Gedankengänge dahinter, was für eine Farbkombination spiele ich. Jede Karte ist spielbar auf seine Art und Weise, weil wenn sie nicht spielbar im Spiel aktuell ist, in deinem Match, dann kannst du wenigstens zu Tinte machen, weil falls sie Inkable ist. Aber jede Karte hat aktuell seine Berechtigung, da zu sein. Und ich finde es sehr, sehr stark, wie viel Deckkombination man mit 204 verschiedenen Karten aktuell machen kann. Und ähm, das finde ich sehr, sehr schön. Also hat Ravensburger super gelöst. Lokana ist wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel, ein sehr, sehr schönes Spiel. Ähm, man kann sich austoben, man kann Deckideen überlegen, man kann Decks bauen, die vielleicht Spaß machen, man kann Decks bauen, die high-competitive -compet sind. Es gibt Decks, die... Einfach nur zum, ja, keine Ahnung, also das Item-Deck sieht man wenig, ist aber super lustig zu spielen und so weiter und so fort. Also das finde ich sehr, sehr gut gelöst.
1: Ja, das ist absolut ähm, richtig. Da ist wirklich so viel mit einem Set schon möglich, dass wir, oder also ich kann mir kaum vorstellen, dass es das noch besser wird mit den nächsten, aber hoffen wir, also von dem, was wir ja bis jetzt gesehen haben mit den neuen Karten, wird das ja so sein, dass es das noch besser wird.
3: Ja, also die neuen Karten passen sehr gut rein, machen auch viele Dinge neu, die es im ersten Set nicht gab. Sprechen wir beispielsweise über das Item, was Lore generieren kann, was ja. ich super stark finde. Darüber hinaus bedeutet es aber im Umkehrschluss, dass mehr Farben, also eine Farbe mehr Relevanz bekommt, zum Beispiel Stahl, weil die die einzigen Item-Removals haben. Oder auf der anderen Seite Blau, was Items wieder zurückbringen kann auf deiner Hand. Was ich mir wünschen würde für Set 2 ist dann, dass Item-Removal oder ähnliche Removal in anderen Farben irgendwie dann äh, entstehen werden. Uh, was sie zum Beispiel schon gut gemacht haben, ist in Rot den Cardstrom mit der Glocke, mit der Bell. Und uh, ja, bin ich sehr, sehr gespannt. Wir kennen noch nicht so viele Karten, aber es wird sehr interessant. Und ich glaube, dass das Spiel sich sehr, sehr stark in die richtige Richtung entwickelt und vermutlich auch an die Top 3 oder Top 2, je nachdem, wie man sieht, bestimmt mit Sicherheit angreifen wird.
4: Ja, ich als so ein bisschen Anfänger, sage ich jetzt mal also ich habe schon immer so Sammelkarten gesammelt, aber weniger gespielt. Habe ich auch gemerkt, also es bleibt auch, was wir jetzt gesehen haben, relativ basic. Es sind zwar neue, neue Fähigkeiten, neue, neue Dinge, neue Schlagwörter, aber Resistant zum Beispiel ist ein einfaches Wort, da muss man nicht irgendwie keine Ahnung was verstehen. Man weiß genau, okay, Resistant plus eins, er hat einfach einen Schutz mehr fertig. Ne? Und das finde ich halt bisher auch ziemlich geil, dass es wirklich basic bleibt, aber trotzdem auch viel Neues dazu kommt.
2: Ja, es sind ja auch Elemente, die aus anderen Spielen schon so ein bisschen bekannt sind. Bei Pokémon hat man ja auch Stärken, Schwächen, Resistenzen. Und es sind ja viele Elemente, die man in anderen Spielsystemen findet, die dann dort ähm, ja, wieder, wieder Einzug finden. Und deshalb ähm, ja, ist, es, ist es, denke ich, sehr einfach zu verstehen. Und Ravensburger macht da einen wirklich guten Job, dass es da eigentlich keine größeren Verständnisprobleme gibt. Also wenn man eine Karte oder einen Regeltext liest, ähm, hm. Die meisten Probleme hat man tatsächlich, weil man zu kompliziert denkt mhm. oder von anderen Spielen zu komplizierte Mechanismen kennt. Also jetzt bei Magic, wo man im gegnerischen Zug etwas tun kann, Interrupts und da gibt es einen Stack und ganz geheimnisvolle Dinge, die super komplex sind. <lacht> und ähm, das hat Lokana eigentlich gar nicht. Und die meisten Regeln sind tatsächlich so simpel, wie sie gemeint sind, auch anzuwenden.
0: Ja, was aber auch wichtig ist, weil das Spiel sich tatsächlich auch an eine sehr, sehr breite Gruppe wendet, die jetzt nicht unbedingt schon Erfahrung mit äh, mit Sammelkartenspielen hat oder generell mit Strategiespielen. Ich fände das sehr, sehr schwierig, wenn die jetzt zum Beispiel wie bei Yu-Gi-Oh! auf einmal Ketten einführen würden, wo man sich dann durcharbeiten muss. Finde ich schon sehr, sehr gut, gerade jetzt für die ersten drei Sets oder ersten vier Sets. Ich gehe mal davon aus, dass es sich dann vielleicht doch noch was ändern wird, was die Komplexität angeht. Aber so zum Einsteigen die drei Sets oder die, die ersten vier Sets
1: dann so rauszubringen, finde ich schon sehr, sehr gut. Ja, da hast du recht.
2: Ja, auf jeden
1: Fall. Ihr habt ja jetzt auch ähm, schon öfter die Hersteller oder die Entwicklerfirma erwähnt. Ravensburger wird zwar ja von primär Ravensburger North America entwickelt, aber ist ja letztendlich eine deutsche Firma. War das für euch als Shop irgendwie anders, mit denen zusammenzuarbeiten, wie jetzt zum Beispiel vielleicht mit Bandai oder Wizards of the Coast. Ist das was Spezielles, weil es halt eine Heimatfirma ist oder ist das Business as usual?
2: Nein, Business as usual ist es, ist es nicht. Ähm, Ravensburger als, als deutsche Firma, die sich ja auch auf den, auf den äh, Vertrieb und, und die Herstellung von, von, von ja, Brettspielen spezialisiert hat und Puzzles, die haben ja schon eigene Vertriebswege. Das heißt, es fängt ja schon damit an, dass man als, als Kunde bei Ravensburger selbst gar nicht so einfach gelistet werden kann. Und gerade auch ähm, ins Organized Play reinzukommen, ist eine relativ hohe Hürde. Die haben einen Außendienstmitarbeiter, der dann auch bei uns vorbeigekommen ist. Und ähm, das ist schon ein Level, was man nicht von jedem, von, von jedem Hersteller kennt. Also das ist da schon... Eine, schon eine bisschen andere Zusammenarbeit. Auch wenn es die Ware über Distributoren zu, äh, zu bestellen gibt, ähm, wenn man direkt über Ravensburger bestellen möchte, dann ist dann doch schon eine gewisse Hürde da eingebaut. Und das ist auch, denke ich, ganz gut so, damit dann auch im Organized Play im Spielbetrieb eine, ein gewisser Qualitätsstandard gewahrt bleibt. Wenn eben Familien mit ihren Kindern zum Spielen irgendwo hinkommen, dann will man ja auch, dass das ein schöner, sicherer und angenehmer Raum ist, wo man dann spielt.
1: Ja, absolut. Und ist das oder merkt ihr, dass Ravensburger sich auch für den deutschen Markt besonders interessiert oder kriegt man das jetzt als deutscher ähm, LGS vielleicht gar nicht so richtig mit?
2: Wir kriegen da schon einiges mit. Wir haben ja auch direkten Kontakt äh, zum Organized Play Team. Wir tauschen uns da aus, auch der Austausch mit dem Außendienstmitarbeiter. Also ich kann jetzt natürlich nicht sagen, wie, wie das in anderen Ländern funktioniert, wie intensiv jetzt äh, sage ich jetzt mal Nordamerika beackert wird, weil ich da natürlich nicht weiß, wie dort äh, die Kommunikation zwischen Händler und ähm, ja, Ravensburger ist. Aber ich habe schon das Gefühl, dass Deutschland und wir sehr ernst genommen werden, dass unsere Anliegen ernst genommen werden. Ähm, dass man da auch versucht, den Anforderungen, die wir jetzt stellen, gerecht zu werden. Und ähm, auch wenn Ravensburger da natürlich noch äh, relatives Neuland betritt, haben wir schon das Gefühl, dass die sehr schnell aufholen, sehr schnell lernen und ähm, ja auch auch sehr willig sind, hier mit uns zusammenzuarbeiten und auf, auf, auf die Anregungen einzugehen. Das muss man sagen, ist schon sehr, sehr gut und denke, ich kann nur noch besser werden.
0: Ja, das ist ja auch ein, eine Erfahrung, die wir auch gemacht haben, äh, dass Ravensburger sehr darauf beharrt, die, ja das Feedback der Community zu bekommen, zu hören, wie das Spiel auch ankommt, äh, was da irgendwie schieflaufen könnte oder schiefgelaufen ist und das so gut wie möglich zu beheben, ähm, damit es halt ein, ein... Und vor allem, das finde ich eigentlich ganz gut, auch wenn es da auch wieder Vor- und Nachteile gibt, vor allem die Spieler glücklich zu stellen, dass sie ähm, ordentlich das Spiel genießen können und auch ähm, auf einem guten Level und jetzt nicht irgendwie, ähm, das sieht man ja auch am, am Set-Design ein bisschen, dass da jetzt klar, es gibt Enchanted, die relativ selten sind und die Sammler ansprechen, aber am Ende ist das, ähm, ist die Idee dahinter doch, dass der Spieler Lust hat und ähm, so kommt es ja auch bei den Spielern an, äh, das Spiel zu spielen und es zu genießen und so gut wie möglich an Ware ranzukommen, auch wenn das jetzt ähm, ein bisschen Problem äh, geworden ist in letzter Zeit. Äh, nicht nur dadurch, dass nicht so viel Ware auf dem Markt war, sondern auch dadurch, dass es halt viele Skyper gab oder, ähm, oder sonst ähnliche, ähnliche Sachen. Wie war eure Erfahrung damit mit der Nachfrage und eben ja, verbunden mit dem euch gestellten Angebot?
2: Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Nachfrage unsere Erwartungen schon übertroffen hat. Also wir wussten, dass es einschlägt, mhm. aber dass es so einschlägt, haben wir uns eigentlich nicht erhofft oder, oder erwartet, muss man sagen. Erhofft natürlich, aber wir, wir wissen ja auch, wie wir rangegangen sind und was wir für Mengen bestellt haben und wie wir überlegt haben, ist es zu viel, ist es zu wenig und dass es aber so brutal einschlägt, dass die Nachfrage so stark ist, das hätten wir nicht, nicht erwartet. Mhm. Die Frage ist, inwiefern das jetzt halt äh, selbstbefeuernd ist, weil dadurch, dass eben die Nachfrage so hoch ist und das Angebot so gering ist, wird automatisch wieder Nachfrage erzeugt, ja. ähm, weil das Spiel dadurch natürlich interessant wird, weil es halt so etwas Besonderes ist und dann Kommen natürlich auch Leute, werden natürlich auch Spieler darauf aufmerksam, die das vorher nicht so im Fokus hatten. Leider natürlich zieht es auch ähm, ja, Reseller, Scalper an, die dann eben im, im Laden die Geschichten kaufen zur UVP und dann halt für 200, 250, 300 Euro auf Ebay weiterverkaufen. Aber das ist, das ist eigentlich ein gutes Zeichen, dass das Spiel gut angenommen wird. Es wäre schlimmer, wenn jetzt die Ware in den, in den Geschäften verstauben würde und keiner Fall. danach äh, sich kümmern würde. Ich glaube nicht, dass viel zu wenig produziert wurde. Natürlich jetzt angemessen in der Nachfrage. Aber ich denke, man muss ja die Nachfrage erstmal antizipieren und einschätzen. Und ich glaube aber auch, Ravensburger ist ein bisschen von dem Erfolg überrascht. Ja. Und ich glaube, das kann man denen nicht vorwerfen. Und... Ähm, das dauert jetzt natürlich eine gewisse Zeit, bis die, bis die Produktionsmengen erhöht werden können. Ein Reprint wurde ja schon angekündigt, mhm. aber ich denke schon, dass sich das in den zukünftigen Sets normalisieren wird und dass man sich da so ein bisschen auf den Bedarf besser einpendeln kann. Das denke
0: auf ich auf jeden schon. Fall. Ähm, du hast es ja gerade angesprochen: Leute kaufen die Sachen im Laden und verkaufen sie für teuer weiter. Ähm, gibt es da irgendwelche? Maßnahmen, die ihr trefft oder vielleicht in Zukunft vorhabt, zu treffen, um das eben, ähm, ja, da entgegenzuwirken, damit äh, zum einen die Spieler besser an die Ware rankommen und um Skyper in irgendeiner Form abzuschrecken.
3: Äh, tatsächlich haben wir da schon Maßnahmen mehr oder weniger ergriffen. Aus dem ganz einfachen Grund, weil, wie wir schon gesprochen haben, ist das Scalping-Problem einfach sehr, sehr groß. Also beispielsweise, wir haben es tatsächlich live erlebt, dass jemand reingekommen ist, hat sich ein Display für Normalpreis gekauft und war dann drei Stunden später auf Ebay zu sehen. Ähm, mhm. Dahingehend mussten wir dann reagieren, haben uns dann zu einer ähm, mehr oder weniger Methode entschieden, die vielleicht für Scalper sehr abschreckend sein wird, aber für die Spieler immer noch fair. Und zwar ist es bei uns aktuell so, wenn ein Kunde ein Display kaufen möchte, dann sind wir immer bereit oder fragen wir, möchtest du 24 Booster oder ein Display? Äh, ein Display, ähm, Denn ein Sealed Display bei uns kostet Betrag X und dann, wenn ein Spieler das möchte und die Lasche unten öffnet, dann sind es ja 24 Einzelpacks und die verkaufen wir für 6 Euro das Stück, somit 144 Euro fürs Display. Und das Sealed Display, wenn die Lasche dran bleibt, kostet einfach mehr. So, und dann haben wir es mehr genau. oder weniger so geregelt, dass der Spieler dann einfach sagen kann, okay, ich mache die Lasche ab, bezahle meinen normalen Preis, weil die Packs werden ja eh geöffnet zum in die Sammlung rein oder für sein Deck und die, die Leute, die es halt zielt wollen, müssen halt den teureren Preis bezahlen, weil es gibt ja zwei Gründe, A, der kommt wieder auf Ebay zu und wird da gesehen. Oder B, es bleibt einfach im Regal liegen und wird sowieso älter und teurer. Von daher ist es der Mehrwert für ihn vielleicht in dem Moment wert, das zu zahlen. Aber für die Spieler haben immer noch denselben Vorteil wie die ganze Zeit. Die bezahlen den Normalpreis und
1: können ihre Booster dann einfach öffnen. Ja, das klingt doch nach einer echt soliden ähm, Lösung. Ja. Ja, weil wenn man dann nicht jeden damit sozusagen bestraft, der einfach das für seine Kamp Sammlung kaufen möchte, aber doch eine gewisse Hürde einbaut, das ist eine echt sehr, sehr gute Regelung. Also alle Händler, die jetzt zuhören, ähm, klingt nach einer soliden Sache. Zumindest solange die Ware relativ knapp ist. Genau. Und ich meine, das kannst du auch gut im Online-Shop
3: mehr oder weniger widerspiegeln, weil du kannst ja auch sagen dem, dem Kunden, ja, wenn du 24 einzelne Booster im Online-Shop kaufst, dann ähm, geben wir die Garantie, dass wir nur die Lasche abreißen und das Ziel-Display einfach reinlegen. Natürlich ähm, ist es immer wichtig, dass die Kunden, dass wir das glaubhaft machen und dass die Kunden uns einfach auch vertrauen. Und das können wir im Prinzip nur so weitergeben. Und wir machen das so, wenn ihr bei uns 24 einzelne Booster-Packs im Shop kauft, werdet ihr ein aufgerissenes Display bekommen, was nur die Lasche abgezogen ist. Und wir legen das dann einfach so in die Kartonage rein und schicken das zu euch. Das ist wichtig oh, cool, zu wissen. Ja.
2: Wobei wir auch dazu sagen müssen, wir haben es nicht immer im Shop, weil wir je nachdem, ähm, ob, wir bekommen stellenweise auch noch Nachlieferungen, und uns ist es vor allem wichtig, dass wir im, im Ladengeschäft genügend für die Spielerschaft da haben. Haben wir schon gesagt, wir haben über 50 Spieler, zum Beispiel in der Liga, in der lokana Liga über 50 Spieler. Und da ist es natürlich wichtig, dass wenn die Spieler zu uns in den Laden kommen, dass die dann auch mit Produkt versorgt werden können. Und da müssen wir natürlich stellenweise den Bestand im Shop dann stark limitieren. Ansonsten werden wir innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Das ist einfach so. Ja, Und ja. ich denke, es, es ist gut, wenn jeder Spieler einen Shop in seiner Gegend findet, einen Spieleladen in seiner Gegend findet, dort ein, ein treuer und loyaler Kunde, Kunde wird und der Spieleladen das dann aber auch wieder zurückspiegelt bei den zukünftigen Sets und es dann eben zu einem fairen Preis an die Community zurückgibt, das bringt uns, denke ich, allen mehr ähm, als jetzt kurz, äh, ja, einen Reibach zu machen online, weil die Preise so hoch sind, aber sich dann eben keine Community aufzubauen, die dann den Spielbetrieb befeuert, die das, das Spielen und den, das Leben im Laden befeuert und am Leben erhält. Und ähm, ich denke, das ist eine Grätsche, die man machen muss. Und ich habe das Gefühl, dass viele einfach zu stark auf den Online-Vertrieb und den Profit damit orientiert sind. Und das Spiel da nur ein Vehikel ist. Und das finde ich halt ein bisschen schade.
4: Ja, da kann ich auch gleich was dazu sagen. Also bei mir in der Region gibt es wirklich nur, ohne den, mit dem Laden jetzt nichts zu tun, in schlecht zu reden, nur einen Laden. Und der hat, es gab ein Starter-Event, also an dem Tag, wo das Spiel rauskam, samstags war es, glaube ich, am 18. dann, also wo es Freitag rauskam, am 18. Und da waren auch über 30 Leute da. Und das war bisher das einzige Event, was stattgefunden hat, weil auch zu viel der Ware einfach verkauft worden ist und einfach nichts mehr da war, um irgendwelche Turniere zu spielen. Und seit ja, jetzt über einen Monat ist nichts mehr in dem Laden leider gewesen. Na, deswegen, sowas ist halt auch wichtig, dass ihr das ansprecht. auch wie gesagt, wenn Händler zuhören, dass sie da halt auch so ein bisschen die Grätsche irgendwo fahren müssen und nicht gleich schnell alles wegverkaufen, schnell Profit machen, sondern auch vielleicht ein bisschen was in der Hinterhand liegen lassen für die Spieler, die vor Ort da sind.
3: Das ist beispielsweise absichtlich bei uns so, ähm, muss ich jetzt dazu gerade sagen. Äh, wir haben natürlich für, wir haben englische Displays noch da, Allerdings sind die tatsächlich geblockt für unsere englischen Drafts. Nur dafür. Wir verkaufen die auch gar nicht mehr an die Kunden. Wir sagen denen ganz ehrlich, warum. Um einfach noch, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, wir müssen noch bis Mitte November warten, bis das Set 2 kommt. Und da brauchen wir einfach die englischen Displays zum Draften. Und wir sagen dann ganz ehrlich zu denen, hey, natürlich könnt ihr englische Produkte bekommen, englische Karten. Dann müsst ihr allerdings den Draft spielen. Und einfach, um dieses diese Event, diese Turnierspiele anbieten zu können, blockieren wir einfach diese Ware. Ja.
1: Da macht er total
3: Sinn. Nicht, weil wir die Leute ärgern wollen, sondern einfach, weil wir sagen, wir sind, ein, wir sind Organized Play Store, wir sind ein OP-Store, wir wollen spielen und das steht bei uns im Fokus.
0: Das ist sinnvoll. Es ist auch an, an sich, wenn man das so ähm, einfach mal ein bisschen objektiver betrachtet, das ist ja auch eine Win-Win-Situation, sowohl für euch als Store, eben weil ihr diese Community aufbaut, als auch für die Spieler, weil sie davon ausgehen können, dass sie wirklich, wenn sie Lust haben, einfach in den Store reinkommen können und spielen können, wann immer sie wollen oder halt eben, wenn ihr diese Events anbietet, ähm, ist das schon doch das sinnvollere Vorgehen. Und ja, natürlich, es äh, gibt auch Stores, die dann sagen, hey, ich verkaufe das jetzt einfach ab und dann warte ich ein bisschen und äh, verkaufe dann das nächste Set oder sonst irgendwas. Ähm, aber am Ende fehlt halt genau das dazwischen, diese Verbindung zum Store und die Kunden, die dann dahin gehen, werden sich wahrscheinlich auch zu einem anderen Store wenden. Gerade die, die auch spielen wollen oder die Events mitmachen wollen. Und das ist dann am Ende doch ein negativerer Ausgang für den Store.
4: Ja, also wie gesagt, dazu auch in dem Laden, wo ich bin und auch mit denen ich Kontakt habe, die dort waren. Genau das passiert halt dann. Wir, gehen in, wir suchen uns, wenn möglich, auch wenn es weiter weg ist, in einen anderen Laden, wo wir spielen Einfach auch können, ne? wo wir wissen, da gehen wir hin und dann gehen wir da auch lieber, fahren wir ein bisschen weiter, auch dann in der Zukunft, weil wir wissen, dort haben wir verlässlich eine Spielerschaft, ver verlässlich Produkte für zum Beispiel, wie ich es gerade gesagt habe, mit einem Draft und ähm, ja, wie du sagst, halt einen negativeren Ausgang für die Zukunft, ohne den Laden jetzt was Schlechtes zu wünschen oder sonst irgendwas. Es ne? ja. ist
2: halt eine verpasste Chance ähm, der Händler, die das die das eben nicht nicht machen. Und diese, diese Gelegenheit nicht ergreifen, sich jetzt halt eben eine Spieleszene oder eine Stammkundschaft aufzubauen, die dann eben auch bei zukünftigen Releases da ist, um dann eben auch den Laden zu unterstützen. Es wird die Zeit geben, da werde ich jetzt mal ein bisschen prophezeien, es wird die Zeit geben, da wird es genügend Ware geben. Und es wird auch die Zeit geben, dann werden sich die Händler anfangen, mit den Preisen zu unterbieten. Und dann wird man sehen, wer eine treue und loyale Kundschaft hat, die dann zu dem Laden hält, und nicht dort kauft, wo es halt ein Euro billiger ist, weil das Pendel, das schwingt halt in beide Richtungen. Und deshalb denke ich, das ist eine große Chance, die jetzt verpasst wurde. Und dann muss man sich am Ende nicht beschweren, wenn die Kundschaft dann, wie du sagst, woanders hingeht zum Spielen oder woanders kauft, weil eben die Loyalität zu dem Spieleladen vor Ort einfach nicht gegeben ist und man dann dort die Ware kauft, auch wenn sie vielleicht drei Euro teurer ist als, als äh, online. Ich meine, der Online-Handel hat ja auch eine ganz andere Kostenstruktur als jetzt ein Spieleladen. Die Spielfläche, die wir haben, die muss gemietet werden, die muss beheizt werden, die muss beleuchtet werden, die muss gereinigt werden. Tische müssen ersetzt werden, Stühle müssen ersetzt werden. Erstmal müssen sie natürlich gekauft werden. Du brauchst Personal für diese in Anführungsstrichen unproduktive Fläche während dieser Zeit. Und das ist natürlich am Ende des Tages ein Kostenfaktor und ein Nachteil. Gegenüber dem reinen Onlinehandel, der das aus einer preiswerten Garage irgendwo aus, auf dem Land verschicken kann. Richtig, ähm, absolut. Dennoch braucht man da jetzt nicht rumzuheulen, wenn man eben diese Chance nicht nutzt und sich hier distanziert oder ja die, den Vorteil nutzt, dass eben die Spieler im Laden sind. Weil man schickt sie ja quasi weg, dadurch, dass man die Ware nicht da hat.
1: Absolut. Und das ist ja genau das, was du auch sagst. Durch die paar Euro, die das mehr kostet, mietet man sich ja bei euch ein, dass man ein nettes, sauberes Ambiente hat, wo man entspannt zu jeder Zeit Leute treffen kann, die das Gleiche wollen. Man muss es nicht zu Hause irgendwie organisieren, sondern man weiß, da gehe ich hin. Da finde ich Leute. Das ist toll dort. Wir haben fachkundiges Personal, die uns auch weiterhelfen, wenn es ein Problem gibt. Und und da, das war schon immer so meine ähm, Einstellung, auch bei anderen Sachen, dann investiere ich da lieber ein paar Euro in oder ein paar Mark damals ähm, in so ein Ambiente, als dass ich es halt irgendwo kaufe und ja, völlig anonym. Also, das macht ja auch viel mehr Spaß. Dann kommt mein Laden rein, man sagt sich Hallo, man kennt sich. Das ist ein ganz anderes Ding als eine Anonymität des Internets.
2: Genau, das ist auch so ein bisschen unser Ansatz. Also, wir wollen der Third Place sein, also quasi der dritte Ort neben. Arbeitsplatz und zu Hause, wo sich, wo sich unsere Spieler wohlfühlen. Und gewisse Dinge kannst du zu Hause auch gar nicht replizieren. Zum Beispiel ein 30, 40 Mann- oder Spielerturnier. Ja. Ich glaube, da haben die wenigsten ein Wohnzimmer, was groß genug ist, um dort einfach so ein großes Event abzuhalten. Und äh, gibt ja auch noch andere Punkte, dass man sagt, okay, mit dem mit dem spiele ich gern, aber zu Hause möchte ich ihn in meiner Privatsphäre eben doch nicht haben. Das sind ja auch wieder Grenzen, die dort ähm, ähm, ja, die dort die dort sind, wo man sagt, man hat ja auch seinen Rückzugsort zu Hause und möchte dort nicht unbedingt jeden, den man zum Spielen vielleicht mal treffen würde, aufnehmen. Und man möchte ja auch nicht unbedingt immer irgendwo anders sein ähm, bei, bei Spielern. Und du kannst dich auch einfach aus dem Event ja zurückziehen, wenn du im Laden bist. Ja, ja. Du hast die Freiheit, du kannst jederzeit gehen. Wenn du Gastgeber bist, kannst du schlecht sagen, ich gehe dann jetzt mal nach Hause und schmeiße alles raus. <lacht> ähm, ja. Beim, beim Turnier im Laden <lacht> beim im Laden hast du, hast du einfach mehr Freiheiten. <lacht> ja.
1: Ich meine, wir sind ja auch hier mit unserem Discord und dem Podcast dazu auch äh, eine Organisation mittlerweile. Wir haben wir ja auch ein paar Leute, die da im Hintergrund arbeiten, die auch extrem uns auf Community fokussiert haben. Die Idee des Discords war ja, ähm, wie finde ich Spieler in meiner Umgebung? Wie komme ich mit denen zusammen, dass man dann gemeinsam spielen kann? Und der Rest drumherum ist halt auch nette Diskussion. Und deswegen haben wir uns ja ähm, gemeinsam was überlegt. Ist das so? <lacht> haben wir das?
3: Wir wir haben haben, den, wer, wer hat denn das angeleiert? Ich weiß nichts. Ja, da,
1: doch der Björn hat da so ein bisschen mit euch im Vorhinein ähm, verhandeln, möchte es gar nicht nennen, aber gesprochen. und ich fände es einfach klasse, wenn ihr jetzt mal vorstellt, was wir uns so gemeinsam überlegt haben. Björn, machst du den Anfang? Soll ich den Anfang machen?
4: Mm, du darfst gerne den Anfang machen. und Ich muss dazu aber noch vorab sagen, Also ich habe das zwar mit organisiert, aber äh, ihr seid die Profis. Ich habe nur gesagt, ja, hört sich gut an. Ah, erklärt mir mal das. <lacht> hört sich gut an. Und auf der anderen Seite hat natürlich auch Martin so ein bisschen den Kontakt hergestellt. Und ich habe mich dazu bereit erklärt, das zu machen, weil ich auch Lust drauf habe. Deswegen darfst du gerne anfangen, so ein bisschen was dazu zu sagen. Okay, mit allen Daten aber natürlich. Daten mit allem, zieh die Hosen runter. Ich,
3: ich, ich, ich mache mich mal frei. Bitte
0: nicht, wir sind ein Disney-Podcast hier.
3: Oh ja, stimmt, entschuldigt. So, also, dann darf ich feierlich präsentieren, dass wir vom Team Battlebear und der Dachserver uns etwas ganz Besonderes für euch Zuhörer überlegt haben. Und zwar wird es Folgendes geben. Wir werden ab dem 17. November... Bis zum 19. November ein Dreitages-Event bei uns im Battlebear in Kaiserslautern veranstalten. Geplant aktuell ist am 17. wollen wir dann Uhrzeiten und alles weitere wird es noch geben. Da bin ich noch dabei am Plan. Am 17. wird es ein Starterdeck-Event geben, was wir zum Beispiel auch am Sonntag hatten, mit zwei extra Boostern plus ein Starterdeck, was insgesamt drei Boostern macht, mit äh, deinem Starterdeck deiner Wahl, beziehungsweise müssen sie ein bisschen randomisieren, damit nicht ein Deck. Weil das könnte ja das bessere Deck sein, ähm, wird es ein Starterdeck-Event geben für euch alle da draußen. Dann werden wir am 18. Abends einen großen Draft anbieten. Potgröße sind immer 8 Leute. Dann wird es hoffentlich genügend Pots sein. Und am 19. wird es dann ein großes Abschlussturnier geben, was den ganzen Tag über so laufen soll. Das wird aber dann im Constructed gespielt. Bedeutet, ihr baut euer Deck über die drei Tage. Am Sonntag dann seid ihr dann mit eurem Deck gewappnet und könnt dann direkt bei uns ein großes Event spielen. Wir versuchen natürlich, so viel Ware wie möglich an Land zu bringen, dass ihr alle genügend Ware habt, um dort a, die Events zu spielen und b, selbst zu kaufen, damit ihr am Sonntag dann gewappnet seid. Tickets und alles weitere werden dann in absehbarer Zeit dann bei uns auch im Onlineshop zu erwerben sein. Und äh, ja, es gibt auch ein Kombi-Ticket, dann könnt ihr dann ein E-Ticket für alle drei Events kaufen, was dann natürlich ein bisschen vergünstigt ist. Oder wir geben euch ein kleines Goodie, wie auch immer das aussehen wird. Und äh, ja, wir freuen uns mega, damit wir das machen dürfen für euch, mit euch zusammen. Und seid doch alle dabei ab dem 17.
0: November bei uns in Kaiserslautern. Ja, jetzt nochmal kurz eine Frage. Das ist ja das Release-Wochenende von Set 2. Wie wolltet ihr das jetzt nochmal damit einfließen lassen?
3: Äh, natürlich werden an diesem Wochenende nur Z2-Produkte gespielt, also es geht da schon um die Starterdecks von Z2, es geht auch natürlich um den Draft von Z2 und am 19. dann das Constructed auch natürlich mit Z2 zusammen schon und ja, also ich denke, das ist ein guter Zeitpunkt, um dann direkt den Start zu Z2 gebürtend feiern zu können mit der ganzen Community zusammen in einem großen Laden, alle vereint, unter einem Dach quasi, unter der Flagge äh, Rise of the Flatborn. Rise of the, cool. of the Battle Bears, Battle Bear <lacht> Dach, wie auch immer. Und da
2: wir ja OP-Store sind, das Ganze dann quasi zwei Wochen vor dem offiziellen Release, wo es dann eben auch an allen anderen Verkaufsorten verfügbar sein wird. Ähm, das ist ja auch eine sehr schöne Aktion von Ravensburger, um den Fachhandel und die, die Organized Playläden zu stärken. Dass wir da zwei Wochen Vorlauf haben, das ist auch eine super Sache, dass eben auch die Spieler herangeführt werden, im Spieleladen aufzuschlagen, sich mit Ware einzudecken, andere Spieler zu treffen und eben auch hier Turniere und Spiele zu spielen.
1: Wie groß ja. werdet ihr die ganze Fläche dafür benutzen? Also, ihr habt ja vorhin gesagt, 200, 240 Leute passen dahin. Wie viel ist für das Event geplant? Wenn der Antrang groß genug ist, werden wir da, also wir werden natürlich die Tickets online
3: schalten und schauen, wie viel davon verkauft werden. Und je nachdem müssen wir mal schauen, in welche Richtung es geht. Wenn es natürlich 100 Leute sein sollten, was ich sehr, sehr cool schon fänden würde, ähm, was auch realistisch ist, müssten wir nichts umbauen. Das würde kein Problem sein. Sollten es mehr werden, müssen vielleicht ein, zwei, drei, vier, fünf Tische aufgebaut werden. Aber wenn es dann natürlich eine Größenordnung wird, dass es so viel Antrang ist, dann äh, werden wir natürlich auch komplett umbauen und dann die Maximal-Kapazitäten freigeben für dieses, für dieses Wochenende.
2: Wir wollen natürlich so viel, so viel Spielgelegenheit wie möglich bieten und möglichst niemanden abweisen müssen. Das wäre unser Ziel. Ja. Also, also kommt alle nach Kaiserslautern. Kommen,
4: haut den Laden voll. Ja, also <lacht> wir werden auch schauen, also da äh, Martin, Raphael und ich, dass wir natürlich auch alle drei da sind, sofern es bei allen möglich ist, umzusetzen. Äh, familientechnisch, urlaubstechnisch und so weiter. Aber ich glaube, ja, ja. Martin und ich sind sicher. Raphael, bist du jetzt auch relativ sicher? Ja, nein?
0: Ich äh, werde mein Bestes geben. Sieht eigentlich besser aus als schlechter. Also, es sollte eigentlich eher klappen als nicht klappen. Ähm, aber auch da kann man leider nichts versprechen.
4: Ja, nee, nur falls die Leute dann schon fragen, äh, wer ist denn da? Und ihr halt seid natürlich heute ho hoffentlich auch alle.
3: Also, ich habe Urlaub. <lacht> nein, nein, das war jetzt alles gut. Ich bin nicht im Urlaub. War, das schon nicht, böse war an. ein
4: anderes Datum, ne, wo du gemeint hast, dass, du, dass der du dann Danny hatte
3: bist. nächste Woche, hätte die Woche darauf nicht so viel Zeit, weil der in Ägypten ist, ja. Ah, Aber okay, ich bin okay. wir, wir sind alle da. Wir sind alle da.
4: Ich hätte noch was, was vielleicht nicht angesprochen wurde. Ich weiß auch nicht, ob wir es im Detail wollen, wir es vielleicht auch noch nicht ansprechen. Es wird sonntags noch so ein Kla zu eurem Ticket oder auch wenn man natürlich das ganze Wochenende nimmt, ein kleines extra geben. Das ist noch in Planung, richtig?
3: Das ist das ist richtig. Wir sind natürlich auch in der Planung, dass es zu dem Event am Sonntag eine wunderschöne eben Disney Design eine Spielmatte geben wird. Als mehr oder weniger, ähm, wenn du direkt, wenn du teilnimmst, bekommst du einfach diese Matte. Punkt. Und ja. da sind wir schon noch in der Planung, was es sein wird, wie es aussehen wird, ähm, wie sehr Disney es sein darf und wie nicht. Na, natürlich müssen wir immer auf die Copyright Rechte und so weiter achten. Ähm, ja, wir sind in der Planung, wir, wir, wir zaubern da was Schönes, bin ich mir sehr sicher.
0: Und natürlich soll das dann auch visuell für euch sichtbar sein, dass die Playmat äh, dann eine Kooperation zwischen uns, dem Vorkana Dach Things, dem Battle Bear Laden ist und darauf könnt ihr euch natürlich auch freuen. Ja, und um euch richtig heiß auf das Event zu machen, weil es aber auch an sich schon eine sehr, sehr coole Sache ist, haben wir uns noch was Spezielles überlegt, denn Anfang Oktober werden wir ein Giveaway starten. Natürlich in Verbindung mit dem Battlebear-Team ähm, haben wir uns überlegt, euch ein Display, also sowohl ein Display von Chapter 2 als auch zwei Starterdecks dann verteilt, sodass wir im Prinzip ein Gewinner für das Display und jeweils ein Gewinner für jedes Starterdeck haben zu starten. Anfang Oktober wird, es dann, äh, wird dann das Giveaway veröffentlicht und ihr habt dann Zeit im Prinzip euch einzutragen bis zu dem Event Wochenende und der Gewinner kann dann im besten Fall, wenn er an dem Turnier teilnimmt, direkt das Display im Laden oder die Starterdecks im Laden mitnehmen oder wenn ihr halt eben nicht vorbeikommt, wird es euch natürlich zugeschickt, aber erstere Variante wäre uns natürlich lieber, dass ihr auch direkt beim Event mit dabei seid und uns zeigt, was ihr für coole Pulls aus dem Display Chapter 2 habt.
4: Vor allem hat man dann auch einen gewissen Vorteil, wenn man das Display gewinnt für den Sonntag. Also
0: Oh. Wäre eine gute Kombination oh, auf jeden Fall. Stimmt, ne? weil ja. da kann man ja ein Constructed-Deck aus
1: beiden Sets craften. Ja. Genau, und bei der Gelegenheit dann ganz, ganz herzlichen Dank an euch vom Battlebear-LGS für das Sponsoren dieses Displays. Ja. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Vielen, vielen Dank. Das ist auch so das, was ihr sagt. Ein Akt an die Community, um da noch mehr Hype zu generieren und was zurückzugeben.
2: Machen wir sehr gerne.
0: Sehr
1: gut. Und da
0: wir jetzt gerade von neuen Sachen äh, sprechen, von einem neuen Turnier, von einem neuen, äh, von einem neuen Giveaway, was wir jetzt geplant haben dank dem, ba dem Battle Bear Team, haben wir auch noch ein anderes Thema, nämlich wir haben uns entschieden, auch alleine wegen diesem ganzen Copyright ähm, Problem, was oder generell, ne, es ist jetzt kein Problem, aber um ein bisschen ähm, ja dagegen zu wirken und nicht später in problematische Gebiete einzusteigen haben wir uns entschieden unser lokaler Dachlogo zu ändern und ihr werdet es dann am Release Tag dieser Podcast Folge werden wir das einmal überall auf all unseren Plattformen ändern ihr könnt uns natürlich auch gerne ähm, dann ja, Feedback geben, wie ihr zum einen das neue Logo findet, aber auch vor allem, wie ihr die Idee mit dem Turnier und das Giveaway findet. Äh, lasst uns das gerne einmal wissen, äh, zum einen unter tintenvorrat.gmail.com, da könnt ihr uns jederzeit schreiben, aber auch unter unseren privaten Kanälen, also Locana Germany, Locana.com oder whippet place könnt ihr uns natürlich
1: immer gerne euer Feedback geben. Genau, und deswegen jetzt auch die Frage an euch, ihr beiden, Daniel und Ramon. Wo kann man am besten mit euch in Kontakt treten?
3: Also, natürlich könnt ihr uns äh, sehr gerne auch E-Mails schreiben an store at battle-bear.de. Ähm, über unsere Website, über das Kontaktformular natürlich auch: www.battle-bear.de ist unsere Webseite. Äh, zusätzlich sind wir natürlich auf allen Social Media Kanälen erreichbar, ob es Facebook ist, ob es Twitter ist, ob es beziehungsweise heißt er mittlerweile X, glaube ich. Ähm, nein, ob es ist Instagram Twitter.
0: ist. Es bleibt Twitter. Ist immer noch Twitter.
3: Okay. <lacht> ähm, Post, <lacht> Briefe, nein, natürlich äh, alle Social Media Kanäle. Facebook, Instagram, Twitter, ähm, Webseite, habe ich gesagt, E-Mails könnt ihr schreiben. Ihr könnt uns natürlich, wenn ihr wollt, auch sehr gerne im Laden anrufen. Das ist auch gar kein Problem, wenn ihr hängt, hey, ihr seid so coole Dudes, meldet euch doch bei uns. Und natürlich auf unseren YouTube-Kanälen in den Kommentaren. Battlebear TCG oder
1: Battlebear Locana, je nachdem, was ihr möchtet. Ja, das Wichtigste ist aber doch einfach selbst im Laden vorbeikommen, oder?
3: Das ist natürlich das Wichtigste.
1: Das ist das Schönste, ja. ja. Also wir werden das auf jeden Fall in großer Stärke ähm, zum November dann zu dem Turnier machen. Also da, Björn und ich sind auf jeden Fall dabei. Wahrscheinlich habe ich auch noch einen bekannten Gast, den ähm, Atem von Lokania, ja, der hat sich auch schon angemeldet und hat Interesse, wenn das irgendwie klappt, kommt er auch vorbei zu dem Event. Also ich bin total gespannt, wird mein erstes großes Turnier nach Berlin und ich freue mich total. Ist für mich ja auch fast Heimspiel, ich komme ja fast aus der Gegend, das wird dann doppelt schön. Großes Turnier. <lacht> Ja, aber wenn, selbst wenn es nur 50 bis 100 Leute sind, ist das doch eine tolle Sache. Und wenn es mehr sind, ja, dann wird es halt noch besser. Wir schauen einfach mal, wie die Tickets sind, ab ähm, Mitte Oktober, hat Daniel gesagt, im Vorhinein gehen die Tickets online. Wir werden dann nochmal im Podcast darauf hinweisen, das auch verlinken und hoffen dann, dass wir ganz viele von euch dort dann begrüßen können.
4: In jeder Podcast-Folge, jeden Tag auf Instagram, überall wird es dann gespammt. <lacht>
0: Wir werden natürlich auch im Discord dann Updates geben und äh, vielleicht kriegen wir es auch hin, da für die Zeit einen neuen Kanal zu, zu erschaffen, wo wir dann, so wie wir es für die Messen in Essen oder oder der Gamescom hatten, dass wir das dann updaten, dass die Leute sich da auch austauschen können, ja, wer Lust hat und wer nicht, damit es auch ein bisschen mehr Sicht oder, oder View bekommt. Ja,
4: von den Battlebären sind ja auch... Ist seid halt ja auch zumindest teilweise bei uns auf dem Discord, glaube ich. Und das dann, ihr könnt ja dann so also ein bisschen mit, mitschreiben in eurem eigenen Channel, sage ich jetzt mal. Also wenn da irgendwelche Fragen kommen, ihr das zufällig beantworten könnt oder irgendwas kommt, sehr gerne.
1: Klar. Ja, damit wollen wir jetzt die heutige Folge dann so langsam beenden. Wir waren total froh, dass wir euch hier hatten, Daniel und Ramon. Das war eine schöne Einsicht, auch mal bisschen auf die andere Seite aus Händlersicht. Das ist für viele ja was, was sie nicht so kennen und war jetzt auch für mich total interessant und bringt noch nochmal ein bisschen eine neue Perspektive rein. Und wir sind natürlich total froh, dass wir das Event ähm, mit euch gestalten können. Ihr seid zwar die Profis und macht wahrscheinlich die meiste Arbeit, aber ich finde es einfach toll, dass da ein Community-Ding entsteht, was wir da jetzt auf die Beine stellen und vielleicht hoffentlich dann irgendwann auch in eine zweite, dritte, vierte Runde geht. Deswegen... Weil ihr das alles macht, wollen wir euch sozusagen das Schlusswort überlassen. Vielen, vielen Dank von uns allen. Glaube ich, kann ich so für, uns, für die anderen beiden auch sagen. Und ja. ihr dürft gerne euch jetzt bei unseren Hörern verabschieden.
2: Ja, vielen Dank auch für die Einladung und für die wirklich interessanten Fragen. Es hat super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass für ähm, ja, das was Interessantes dabei war, was wir so ähm, ja, zu Pre äh, preisgegeben haben. Und wir wünschen allen Zuhörern und Zuhörerinnen viel Spaß mit Lokana. Genießt das Spiel, spielt fair miteinander, habt Spaß und ähm, freut euch mit uns auf das nächste Set. Und der Daniel möchte auch noch was sagen.
3: Und ich hoffe natürlich, dass wir uns alle am 17. bis 19. November in Kaiserslautern <lacht> bei uns im Battlebear sehen können und eine Menge Spaß haben bei den tollen Events, die wir veranstalten. Und äh, ansonsten wünschen wir euch allen noch einen schönen Abend. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge bei Tintenvorrat. Und wir sind raus. Der Ramon, der Daniel, der Martin, der Raphael und der Björn. Bis dahin. Ciao. I. Macht's
0: gut. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.
1: Dann vielen Dank fürs Zuhören. Tintenvorrat ist ein inoffizieller Fernpodcast für Disney-Locana und steht nicht im Zusammenhang mit der Walt Disney Company. Bis zum nächsten Mal.
4: Macht's gut, Freunde.